0: 9 Live présent. Bardi et toute son équipe vous reçoivent pour Rétrosphère, l'émission qui revient sur deux semaines d'actualité Sagasperic.
1: Bonne écoute. Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'écoute de Rétransfert. ce soir nous sommes le mercredi 26 février, il est 20h20 et comme toutes les deux semaines, c'est votre rendez-vous euh, bah, bimensuel, donc consacré au Saga MP3, avec ce soir à Aslag, bonsoir Aslag. Bonsoir Comment vas-tu je vais bien Tu vas bien Donc on te retrouve sur ductoji.fr J'ai pas pris de LSD Jamais Bonsoir également Aurine Oui, oui, tout à fait, c'est ça Toujours toujours la forme Ah, toujours, toujours, oui C'est cool, c'est cool, c'est cool C'est le jeu, gentlemen, ce soir Tout à fait Ouais, alors 20 minutes d'émission comme ça, ça va être compliqué. Reprenez vos voix normales. Merci. Oh, t'es pas drôle.
0: <rire>
1: c'est ça. ça. Deux secondes, je coupe le...
0: Voilà, c'est bon. C'est
1: ça. Ah, il a coupé son petit effet. Euh, bref. Euh, donc, tout ça pour dire que, donc, on va parler bah, de toute actualité sagasphérique. Euh, les, les épisodes sortis sur Netflix, donc, entre le, bah, le samedi 8 février et le vendredi 21 février, donc, de cette année, de cette belle année 2014. Euh, voilà, voilà. Et on va commencer tout de suite avec euh, et bah, avec tout simplement Aurine, qui va nous parler d'une petite nouveauté, ça s'appelle le monde de c'est un épisode 1 qui est sorti, mais qu'est-ce que c'est
2: Ce n'est pas forcément une nouveauté, vu qu'on avait déjà parlé il y a deux semaines oui. avec le prologue. C'est donc... un premier épisode en tout cas, voilà. Voilà, c'est euh, donc c'est ce... une saga socatoesque qui et revendiquée comme telle. Euh, donc, après le prologue qui a servi à présenter les personnages, dans cet épisode, le groupe arrive au château de Jargal. Bon, ta -da -ta -da. Jarkal, 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 jarkal. Bon après je vais pas... pas On dit des jargots? Non non, c'est bien jargal C'est bien jargal ouais. euh, Alors, je vais peut-être y arriver quand même Oui,
1: vas-y, tu peux, tu peux le faire toute on, toute façon, on croit en toi
2: De ouais, toute façon, il n'y a pas grand chose à dire hein. On reste dans le schéma un peu socatoesque Avec des engueulades, déjà des séparations de groupes Alors qu'ils ne sont même pas encore rentrés Et surtout une entrée euh, assez facile hein, dans, le, dans le château Bon, je vais reprendre ce qu'avait dit Aslag pour, pour la réalisation du prologue euh, il y a deux semaines. C'est simple, sans casser trois briques à un mur de parpaing. Donc ça s'écoute bien, il n'y a pas de défaut à, vraiment à citer. Donc voilà, j'attends quand même la suite pour voir ce que ça va donner, et vous pouvez retrouver ça sur le site de SDA à sd 1wordpresscom
1: et ça s'écoute bien du fait sur ce esque, entre guillemets ah ouais, j'ai vu, vu tout ça, il y a pas de problème, c'est cool.
2: Ah oui, ça s'écoute plutôt bien. Bah, comme je l'ai dit hein, ça s'écoute bien. Tout simplement. D'accord. <rire> tout
0: simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire voilà.
1: Non mais oh. Très bien, merci Aurine. À ça que de ton côté, et eh ben tu, tu il semblerait que ça Evan, euh, ait remis le
0: couvert avec une nouvelle minute scénaristique, euh, c'est ça oui, tout à fait, euh, c'est du soft, une minute scénaristique qui porte cette fois sur les couples qui se séparent. Et pour ceux qui se posent la question, ça se retrouve sur euh, soundcloud.com slash saivan-zagobar. Voilà, et c'est sorti le 10 février dernier. Bon, grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire, surtout niveau euh, calembour, parce que, mine de rien, il faut quand même les trouver et les replacer en contexte. Mais il y a quand même deux, trois petites choses qui me chiffonnent. La première... C'est le rythme global. Alors, je peux me tromper, mais il me semble que le débit de parole dans les précédents numéros était un peu plus élevé. Et en fait, c'était pas si mal parce que euh, certains jeux de mots pourraient parfois euh, mieux passer euh, avec un rythme un peu plus rapide. Alors que là, il semble parfois un petit peu lourd. Enfin, euh, voilà, c'est pas, pas dérangeant, mais voilà, c'est un petit truc qui, qui chafouine un peu. Et le deuxième euh, truc, c'est le chant. Ah là là, le chant. Beaucoup de gens ont des problèmes bon. avec ça. C'est pas catastrophique, attention. Mais à moins que ce soit pleinement fait exprès, j'ai quelques suspicions quand même. Quand on a des chœurs, eh ben on essaye de les faire en rythme et chanter ensemble parce que là c'est réellement le foutoir comme dirait l'autre oui. bon alors après pour les paroles je dis rien parce que on sait un petit peu ce que c'est que de parodier des textes suite aux conneries qu'on est capable de débiter Aurine et moi pour les mensuels de rétrosphère oui. donc bon là on se permettra pas de juger en bref moi je trouve que c'est toujours aussi sympa bon j'me... faut quand même dire ce qu'il y vous pouvez foncer mais ce n'est pas ma préférée
1: avec le monde là en a, il y a bien une clépeur qui plaira au moins à quelqu'un, enfin, à tous nos chers auditeurs présents ce soir. Ah
0: oh oui, tout à oh fait. Oui,
1: bref, voilà. Merci en tout cas à SAG pour cette petite, cette petite critique. De mon côté, je vais vous parler ben, d'une nouvelle saga qui s'appelle Brave Défaite. C'est un épisode 1, c'est écrit par LordLard01, qui avait déjà commencé une autre saga, donc plutôt orientée science-fiction, qui s'appelait, je crois, Les Petites Histoires. Les Petites Histoires, pardon. Donc voilà, Brave Defeat, c'est tout simplement bah, le premier épisode d'une saga qui parodie le dernier jeu de chez Square Enix, à savoir donc Brave Default. Donc euh, cette saga elle reprend à quelques phrases près en gros l'introduction du jeu original, donc, euh, j'éviterai de parler du scénario pour des raisons de spoil évident. Euh, surtout que bah, vu que le jeu date d'il n'y a qu'à peine quelques mois, que tout le monde n'a pas encore eu le temps de le procurer, <rire> tout ça, tout ça, on va, on va éviter d'aller spoiler de ce côté-là. Sachez en tout cas que ce premier épisode donc, il reprend vraiment donc, le, le début de l'histoire, le, le début du jeu, l'introduction, et principalement bah, toute la partie avec présentation des personnages, euh, etc. Donc pour faire simple, euh, ouais, simple c'est compliqué à suivre. On se retrouve avec, bah, à mon sens, beaucoup trop de personnages et d'un truc qui sont présentés en moins de 6 minutes. Bon, 4 personnages, c'est pas énorme, et pourtant, dans, dans, ce cas, dans le cas présent, ça reste assez compliqué. Surtout pour ceux, en tout cas, je pense, qui n'auront pas joué derrière au jeu. Ça risque d'être un petit peu difficile. Euh, du coup, j'ai préféré m'attarder peut-être un peu plus sur la technique, et commencer avec le point, je pense, le plus positif, qui est la prise au son. Les voix, en général, elles sont claires, la prise est plutôt bonne, donc sauf pour une seule des voix mais bon quand il y a qu'une seule réplique on va pas trop chipoter là-dessus non plus hein. ça devrait je pense pas, pas gâcher grand chose à l'écoute là où j'ai eu un peu plus de mal c'est sur l'ambiance globale donc des différentes scènes euh, sans être catastrophique on sent qu'il y a quand même énormément de boulot à faire encore pour pouvoir progresser bah, vraiment donc, on retrouve bah, toutes les différentes scènes qui sont qui sont assez plates euh, un coup on se retrouve avec aucun bruitage un autre coup on va se, enfin, pendant une autre scène on va se retrouver avec une pseudo musique d'ambiance voire d'autres ça va être l'inverse on n'aura quasiment rien du tout euh, ce qui est, je trouve, assez dommage. Euh, du coup, bon, après, derrière, j'ai également noté quelques blancs qui étaient pas bien gênants, mais qui cassent un petit peu l'ambiance. Le jeu d'acteur, bah lui, il n'aide pas forcément non plus. À certains moments, bah, on se trouve avec euh, bah, à, peu, à peu près un peu moins de 4 minutes. Une ambiance de personnages qui se battent, coup d'épée, puis la seule voix par-dessus bah, reste toute molle, pas vraiment intéressante à suivre. Quoi. Du coup, c'est dommage. Donc, pour conclure, quand même, euh, brave défaite, c'est une Sega qui débute et qui cherche encore, ça se sent néanmoins donc quand même malgré les critiques que j'ai pu faire les critiques négatives euh, et le fait que j'accroche pas forcément au style je pense que ça pourra quand même plaire à certaines personnes surtout si elles ont bah, potentiellement aimé le jeu ou qu'elles veulent Alors, le découvrir d'une autre façon si, bah, si je peux me permettre et ouais, ayant fait le, le jeu
2: qui... ouais euh, tout simplement je trouve dommage qu'au final euh, pour une parodie c'est pas vraiment parod... tant parodique que ça je trouve que c'est euh... en
1: même temps ça reste pour l'instant qu'une introduction donc je crois ah qu'il faut... attendre la suite
2: pour je pense ouais. que même Lucien l'avait fait remarquer, euh, pour, euh, pour, un, pour un début, on pouvait faire beaucoup mieux en parodie.
1: En par oui, oui tout à fait, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. Après, bon, voilà, ça reste quand même juste l'introduction au jeu, donc peut-être que potentiellement, euh, quand, on, quand la suite arrivera, ça commencera peut-être un petit peu plus à se démarquer et à prendre ses marques, euh, enfin à partir sur un style un, peu plus, un petit peu différent, enfin, ce qu'il faut espérer, je pense. Euh, on espère. Voilà, on espère en tout cas, ça reste une introduction. Après dans tous les cas euh, c'est pas non plus c'est pas non plus mauvais, ça, ça s'écoute sans trop de soucis quand même. Donc voilà, ça pourra plaire je pense à certaines personnes, si c'est écouter. Pour sur une avis, la technique dans tous les cas elle pourra que s'améliorer, donc euh, bah, bon courage à toi lord de lart 01 Donc c'est une saga qu'on peut retrouver sur javas.fr. Euh, Aurélie, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, du que bah étant donné que tu as, tu as joué au jeu aussi, donc donc.
2: Euh... Non c'est euh, comme j'ai juste signalé, c'est vraiment la nature parodique qui pour le moment pour moi est quasiment inexistante. En tout cas, c'est pas fait de la, la bonne façon, et ça, c'est bah bien dommage, quoi.
1: C'est ça, bon, bah après, voilà, donc euh, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, je pense qu'on verra bien quand, euh, bah, avec les épisodes qui sortiront, la, la suite, et puis et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, quand même, d'ici là. Euh, et ben, bah, dans ce cas, Aurine, vu que tu avais envie de parler, tu vas nous parler, toi, de, de Final Fantasy, le grimoire de la quiche
2: oui, donc c'est la parodie du jeu cette fois-ci hein, Final Fantasy Grimoire. Quoi eh oui, Grimoire of the Rift. Ouais, excusez-moi là, là, mon est anglais est tout ça. Ouais, mon anglais est un peu rouillé. Oh.
1: Non mais t'inquiète pas, on sait que ne, ne prends pas exemple Johnny.
2: Non, non 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 non, on comprendrons. Oui.
1: Euh... Donc le duel. C'est ça.
2: Alors, je vais faire quand même le petit synopsis de la saga. Et eh bon, vas-y! Lusso, un jeune garçon euh, lambda, a été puni pour ses nombreux retards à l'école et doit se rendre à la bibliothèque pour y mettre de l'ordre. Il tombe alors sur un livre sur lequel on lui demande d'inscrire son nom et une fois fait, se voit transporté dans un monde différent. Donc, euh, encore une fois, j'ai pas grand, grand chose à dire dessus. Au niveau humour, c'est assez simple, sans non plus être transcendant. Il euh, y a un petit moment où on casse le quatrième mur, bon, ça dépendra de certaines personnes, pour certaines personnes euh, voilà, ça passe bien, mais pour d'autres ça passera moins bien. Euh, après au niveau de la, réalisa de la réalisation, c'est plutôt bon, je vois rien à redire. Donc voilà, ça, ça a écouté si jamais vous aimez bien les, les parodies de Final Fantasy. Et vous pouvez retrouver ça sur. Oui, vas-y.
1: Non, non, vas-y, tu peux, tu peux terminer. D'accord, je te je laisse.
2: J'allais dire, vous pouvez retrouver l'épisode non sur euh, http .ca totipis.capato.fr euh, On le décrira
1: sur Twitter parce que... Oui, voilà, vous, dans tous les cas, voilà, tout ce qu'on vous écrit, enfin, tout ce dont on tout vous parle est retrouvable sur Twitter euh, en temps réel. C'est fou. Ou même en replay, si vous l'écoutez, sera dans la description de l'émission. Euh... On sent quand même le côté parodique euh, assumé avec ce nom Final Fantasy directement, c'est pas souvent hein. <rire> directement au le de sa bref C'est culotté je dirais C'est culotté, voilà oh, Et bah, Pour une fois Oui voilà, bon après Ça il nous eu
2: change eu, des, euh, des banales fantasy banales des machins, etc qu'on a l'habitude de voir Toi la ces fantasy Tout ça, tous
1: ces, voilà. ces noms un peu bah, qui, Tout a déjà été fait, donc voilà il faut retourner aux origines tout simplement <rire> Ah, c'est ça que tu avais envie de parler et je pense que tu vas avoir l'occasion de beaucoup parler selon je vais pouvoir aller me chercher un café c'est ça
0: Ouais c'est ça parce que là je vais attaquer un très gros morceau. Alors, accrochez vos ceintures les enfants, et les moins enfants d'ailleurs, parce que c'est l'heure de faire un point sur l'intégrale de la saison 2 de Lethal Chronicle de Daron. Comprenez par là que je vais couvrir le mini teaser de la saison 2, ainsi que les épisodes 10, 11, 12, et donc le 13 qui est sorti le 17 février dernier. Et tout ça, c'est disponible sur halfdigator.free.fr. Si vous craignez pour vos neurones, vous avez raison. Pour resituer, l'état chronicle, c'est quoi C'est l'histoire de Maximilien, un garçon tout à fait normal, qui un jour se fait attaquer par une bande de clowns, oui, des vrais clowns avec nez rouge, grandes chaussures, tout ça, qui veulent à tout prix récupérer la pierre qu'il porte autour du cou. La saison 1 se résume donc à s'échapper de la ville, tout en affrontant la bande de clowns dirigée par le terrible Flotsam et son éléphant de combat Jobar avec un robot de combat appelé Stevie conçu par son pote Cédric. Tout ça se termine sur une fuite en train de Maximilien aidé par ce que j'appellerais les PNJ qui gravitent autour de lui. Oui, je vais beaucoup utiliser le terme PNJ parce que c'est vraiment le terme qui correspond le mieux à ces personnages-là. La saison 2 démarre immédiatement après ce départ-là après un petit euh, plot euh, euh, côté méchant dans le mini-zode. Et cette euh, joyeuse bande, de gentils, hein, se fait rejoindre par une jeune fille, appelée Monica, bien dégourdie et très en forme, notez les guillemets, pratiquante de la magie qui leur annonce tout bêtement qu'elle vient du futur pour empêcher euh, le Griffon, le grand méchant de l'histoire, à détruire le monde. Prenez une aspirine. Maintenant, on va passer au côté technique. Je vous rassure, je vais pas m'attarder sur ce point. Daron est suffisamment aguerri depuis déjà pas mal de temps pour trouver et y redire. Ça coule, c'est euh, bien léché, c'est propre, enfin, tout ça, ça va très bien. Après, côté technique, euh, niveau ambiance, euh, plutôt, musique, jeu d'acteur, tout ça, tout ça. Alors là, par contre... C'est qu'on pourra pas reprocher à Daron de trop lire son texte. S'il y en a bien qui est bien dans son personnage, voix mère, trop bien dans trop son vrai. personnage, <rire> bah c'est bien lui. Alors après, on aime, on n'aime pas. C'est le jeu de Daron, c'est sa marge de fabrique. Euh, J'en dirais peut-être pas autant pour euh, Yumaina dans le rôle de Monica justement, que je trouvais en comparaison bien plus convaincante dans Badine, par exemple. Mais bon, ça reste quand même du très bon niveau. Hein. Euh, me dites pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voici un exemple.
2: Tu sais ce que j'aime dans cette aventure C'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive merde, je me dis que je peux rien avoir de pire. Mais en fait, si. Ah, mais j'y crois pas. Tu vas râler pendant trop bien de temps encore Ah, mais non Pardon Mais non Max, tu te fous de moi. Mais non Max, ça suffit maintenant. Mais non Bon, ok, tu vas t'en prendre une. Non, 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 non. Je parle juste de ce qu'il y a devant toi. Ah, effectivement Un rondin de bois servait de pont entre les deux bords d'une rivière, avec un fort courant. Il allait donc falloir jouer au funambule sur le rondin, pour ne pas tomber dans l'eau. Et par la force des choses, se retrouver embarqué par la grande cascade au bout de la rivière. Bon, Monica, il semble qu'on va devoir trouver un autre chemin pour passer. Hors de question de remousser le chemin. Regarde bien, et suis-moi. <rire> Monica venait de traverser la rivière sans aucun souci sur le rond d'un bois. <rire> ah non, mais j'y arriverai jamais. hein Faut pas se leurrer. Tu m'as pris pour la raccroft ou quoi Max, t'as 5 secondes pour te décider à traverser. Passez ce délai, je te crame le cul avec une boule
0: de feu. Ok, j'y vais Autre détail qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai du mal à voir l'utilité de certaines scènes ou du moins la longueur de certaines scènes. Exemple, dans l'épisode 12... Maximilien et Monica tombent sur deux ennemis, assez ridicules d'ailleurs, et ils vont vouloir les interroger. Rien de bien méchant en soi, sauf que la scène dure la moitié de l'épisode, qui fait 12 minutes, je vous laisse faire le calcul. Alors, c'est pas mal de partir dans ces délires, et puis ça ajoute un soupçon de cachet à l'histoire quand même, mais si ça doit perdre les auditeurs, c'est dommage, parce que des, des trucs comme ça... Il y en a beaucoup des exemples, il y en a plein, certes pas aussi flagrant que celui-ci, mais il subsiste quand même certaines longueurs par-ci par-là qui ralentissent vraiment le déroulement du plot principal et qui peuvent finir par lasser. Donc euh, si on veut écouter du Lethal Chronicle, il faut vraiment rester concentré dessus parce que sinon on se fait très rapidement euh, perdre. Surtout que dans les épisodes 10 et 11, parce qu'il y a beaucoup de personnages en même temps et qu'il y en a une bonne partie qui sont quand même jouées par euh, euh, par Baron donc euh, c'est pas toujours évident et euh, l'ajout de euh, petits passages sous LSD euh, ou crack ou, euh, ou tout ce que vous voulez euh, bien déjanté ainsi que beaucoup de brisages quatrième mur et tout ça ça fait beaucoup pour nos têtes hein donc ah, euh, euh, voilà alors en conclusion parce que sinon je sens que c'est moi qui vais finir par vous saouler Lethal Chronicle c'est du bon c'est du très très bon. Je sais que j'ai souvent l'habitude de présenter surtout les points négatifs de ce que je critique, mais quand il y a du bon, je le dis aussi. Et en l'occurrence, c'est le cas. Alors, foncez, c'est un ordre, mais prévoyez de l'aspirine.
1: Très bien. Merci à ça, en tout cas, cette critique bien complète. On, on vous invite à aller écouter cette saga quand même qui est assez assez
0: particulière dans son genre. Euh, un peu comme toutes les sagas oui, 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 de j'ai envie de dire. C'est vrai. vrai. Tu, tu peux le dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien.
1: C'est pour ça qu'on l'aime bien. Alors quelques autres qu'on aime bien Ensuite, on aime tout le monde, nous c'est Silverstone qui a sorti donc récemment les épisodes 2 et 3 de saga Amstramgram. Je suis censé vous parler donc justement de ces deux épisodes, mais bah, vu qu'on n'a jamais véritablement parlé de ces sagas dans votre transfert, je vais pour faire un résumé complet, soyons fous. Ça va pas être bien long forcément.
0: Oh, le fou
1: Oui voilà, attends il y a un épisode en plus, ah c'est compliqué hein. Ah, c'est ça. Pour faire simple donc, Amstram et Graham donc, sont trois théoristes qui ont pour objectif dans le premier épisode de saboter le laboratoire d'un scientifique espagnol. Attention spoil, ça va mal tourner et nos trois protagonistes vont vite se retrouver dans une grotte, on ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas pourquoi. Alors comme vous finirez très rapidement par le comprendre, euh, cette saga a donc pour thème principal le voyage temporel. C'est marqué dans la description donc je ne fais pas de spoil, je fais un petit peu spoil mais voilà je fais ce que l'auteur je ne l'auteur que que a annoncé la chose est franchement bien amenée beaucoup de révélations finiront donc par être à mon avis dévoilées au cours des prochains épisodes un scénario donc pour le moment assez simple mais qui donne quand même envie d'en savoir plus et bah, forcément nous ça nous fait attendre avec impatience les prochains épisodes le rythme d'ailleurs de sortie a l'air assez rapide donc ben bah, je pense ça devrait plus tarder, à voir les prochains épisodes Wouhou, cool réalisation, donc, elle reste simple, c'est plus que correct, mais on apprécierait quand même parfois d'avoir un peu plus de dynamisme avec autre chose que simplement la voix des personnages et un bruitage continu en guise de fond sonore. Heureusement, pour contrebalancer tout ça, bah, le jeu d'acteur et les dialogues sont vraiment bons et s'enchaînent plutôt bien. Après, voilà, encore un autre point négatif à souligner, euh, c'est l'apparition de certains bruitages, références ou musiques assez brusques dont on ne on, on, on comprend pas. Pardon, dont on ne comprend pas bien la cohérence avec notamment bah, tout le déroulement de l'histoire. Euh, Pérus qui apparaît en plein milieu de, de, dans des épisodes, vous verrez, c est, c est, ça fait bizarre. Après bon, voilà, c'est le style aussi de la Sega qui veut ça, c'est Song qui a aussi ses petites habitudes et qui sont, bah, qui sont un petit peu sa marque de fabrique, donc voilà. Du coup, bon, ça à la conclusion, l'ambiance globale, globale est vraiment bonne, euh, Instagram ça reste quand même une, une bonne petite découverte, Comptez un peu moins de 15 minutes de son bah, qui sont répartis sur 3 épisodes donc, pour l'instant et une bande-annonce. Ça s'écoute sans aucun problème et c'est disponible donc, sur blogrepoli.net Donc en écoute et en téléchargement. Donc si vous souhaitez un conseil quand même, allez-y, foncez parce que ça s'écoute vraiment bien. Aurine, tu vas terminer donc, pour nos, nos petites critiques de ce soir avec le troisième épisode de l'épervier. Si je me souviens bien, les deux premiers avaient été diffusés en avant-première, c'est ça Quelque part dans une de émission émissions C'est ça, oui, j'ai Je dire. crois, hein, ouais. Ça me rappelle vaguement quelque chose.
2: J'allais revenir pendant les critiques, ouais. Ah. Donc, alors, c'est parti pour une petite critique flash. Bon, un, un jour, il quand même que je fasse un, un jiggle pour ça. Mais bon. Après avoir reçu un message crypté, l'équipage de l'épervier va à un rendez-vous pour retrouver... Bah, en tout cas, pour avoir des traces euh, de Monsieur X. Bon. Euh, C'est un épisode qui se révèle être bien supérieur aux deux premiers épisodes de cette saison sortis et diffusés lors de cette antenne, lors des jours du téméraire. La qualité sonore a été grandement améliorée, le pitch sur les voix ont été diminués et du coup sont beaucoup plus agréables. Le jeu d'acteur est plutôt bon, même si l'actrice qui joue la médic a encore un peu de mal à trouver ses marques. Mais bon, je pense que ça s'améliore avec le temps. Sinon, non, la saga se bonifie et du coup, on a hâte d'entendre la suite. Euh, donc, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que toute la saga sur www.l'Epervier-saga.com
1: d'accord ah ben merci Aurine pour cette pour donc cette de petite, de petite de dernière cette de dernière, de dernière petite critique donc pour ce soir donc on en a terminé merci à vous deux d'avoir été là merci à Slag et Aurine il n'y a pas de quoi mais de Doria, comme d'habitude qu'ils sont gentils et bien éduqués c'est fou <rire> nous sommes des gentlemen c'est tout à fait ça les prochaines émissions donc à l'antenne de Sinops Live et ben demain soir à partir de 21h vous retrouverez un nouvel, un nouvel épisode du Wayne Club donc euh, voilà, vendredi, deux émissions, donc à savoir que le grand qui me croque, donc pour les grands fans de Megaman, soyez au soyez à l'heure, donc à 21h, à 23h vous retrouverez vous inférieur à 3. Et puis également, donc nous nous sommes de retour, et ben samedi, ce samedi, pour une grosse, 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 grosse émission, hein, c'est ça Une grosse émission où nous allons recevoir François TJP, oui. qui sera là ben, pour qu'on discute un petit peu lui, on le connaît pas bien, donc tant qu'à faire, on s'est dit on va le faire venir, on va vous le faire découvrir. Il aura peut-être une ou deux petites choses à nous ramener, enfin, à vous faire découvrir en avant-première des vieux trucs. Vous verrez, ça va être chouette. Donc, en plus de ça, il y aura Johnny. Alors venez, franchement. Ah oui, oui. Bref, c'est donc la fin de cette émission. Vous nous retrouvez donc sur Twitter à sl pour retrouver toutes les sorties, tous les liens et toutes les informations dont on a parlé ce soir. Sur Facebook, facebook.com/RetransfertSL slash également. Bah pour, bah pour suivre également, allez sous l'enfou, venez nous liker, on aime ça. Et puis ben bah, je crois que. Je crois j'ai fait le tour. Donc du coup on va se souhaiter bonne fin de soirée. Une bonne fin de soirée et puis on se redit rendez-vous donc samedi soir sur Synops Live.
0: Ciao tout le monde Salut Salut Et si vous venez pas, j'ai vos adresses. Oh ah, tout de suite là l'autre. Ouais. La menace, ça marche pas.
1: Bisous Salut, Salut.
0: C'était les deux dernières semaines d'actualité Sagasphérique mais ne vous en faites pas, nous revenons dans deux semaines